0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje a gente vai falar sobre independência financeira, né, um tema que está bastante em voga hoje em dia, né, o pessoal quer se aposentar cedo, comentar um pouquinho sobre esse movimento também e falar sobre os passos né, e a organização para uma independência financeira, além da diferença da independência financeira para aposentadoria. A gente pode comentar um pouquinho sobre isso. A gente vai comentar sobre é, tipos de investimentos e produtos financeiros interessantes para quem tem esse objetivo. Né? Lembrando que nenhum investimento aqui é, de qualquer forma, uma recomendação de investimento. Né? O Marquinho manda eu fazer esse disclaimer e é muito importante porque cada carteira e cada pessoa tem um perfil de investidor e deve buscar esses produtos de forma personalizada, de preferência aí com profissionais que possam ajudar nessa busca e com muito estudo também. Bom, para me acompanhar aqui, estou com o Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala aí, Rafa, beleza?
1: Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Vamos lá falar um pouquinho sobre independência financeira hoje.
0: Bora! E também, junto com a gente, Marco Palhares, sempre é, muito bem iluminado aí nessa varanda com essa vista maravilhosa. Marco, instrutor de investimentos do General Business Program, nosso curso de negócios. Fala aí, Marquinho.
2: É isso aí, Habib, é sempre uma honra participar do BTC Semana e agora, nesse 42º, falaremos sobre independência financeira, você falou da, da vista da varanda, porque eu sei que você quer estimular que o pessoal que também está ouvindo a gente no YouTube, é, entre lá no nosso canal do YouTube, né? dê uma olhada na gente, a gente está aí nos dois canais sempre para vocês, tá bom? É isso aí, Habib, vamos que vamos! Pois é, pessoal,
0: para vocês que acompanham a gente pelo BTC Cast, nas plataformas de podcast, a gente também está no YouTube né, e no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, arroba Insta Beleza? Os conteúdos todos por lá, acompanhe BTC Journal, BTC Money, Papo BTC e os demais conteúdos. Bom, vamos lá, pessoal. Independência financeira é um assunto que eu particularmente gosto bastante, acho bem interessante esse tipo de planejamento. E eu queria entender com o Rafa, né? É, o que, que seria a independência financeira? Né? Como é que a gente pode é, entender esse conceito? né eu entendo também, Rafa, que ele não é um conceito estático. Né? O que, que tem por dentro aí desse, dessa discussão sobre independência financeira? Hein?
1: É, a independência financeira pode ser encarada como uma condição financeira em que você tem muita tranquilidade, basicamente você pode encarar essa condição como uma condição em que você não precisa trabalhar, vamos dizer assim, né? você tem já um colchão financeiro, uma quantidade de recursos financeiros que te dá uh, o privilégio de poder arcar com todas as suas despesas, viver tranquilamente, viver bem, sem precisar de nenhuma fonte de renda auxiliar ou adicional, ou seja, o seu próprio recurso poupado, o próprio recurso financeiro que você tem investido vai gerar uma renda suficiente para que você mantenha o seu estilo de vida, o seu padrão de vida. E aí quando você falou sobre as mudanças, né? ou seja, que isso não é algo que tem uma fronteira definida, que não é algo que você pode medir com exatidão, isso está relacionado a mudanças que acontecem ao longo da vida e o próprio estilo de vida que você deseja manter. né? Então, eu posso falar de independência financeira, mas mantendo um padrão de vida, um estilo de vida bastante simples, bastante controlado, ou a gente pode ter o objetivo de independência financeira, mas manter um padrão um pouquinho mais arrojado, né? um padrão de gastos maiores, viver num lugar mais caro, enfim. Então, isso muda muito, ou seja, a, a, no, no final do dia, a independência financeira é a conciliação desses dois aspectos. Né? Então, o recurso que você tem, mas também o estilo de vida que você quer manter. E aí, quando a gente consegue conciliar essas duas coisas, ou seja, uma quantidade de recurso suficiente para manutenção desse estilo de vida específico, aí sim a gente pode falar sobre independência financeira. Então, é muito importante esse equilíbrio.
0: Pois é, e Marco aí para complementar, né, um ponto que a gente estava conversando antes de, de começar a gravar aqui, né, é, muitos acreditam que a independência financeira tem a ver com uh, os rendimentos, é, além daquele principal que está investido, né? Como é que é essa ideia, Marquinhos?
2: Eu acho que, Rabi, é exatamente isso. né? Então, a ideia da independência financeira é que o rendimento das suas aplicações, de qualquer investimento que você tenha, pague os boletos. né? E aí tem aquela parte subjetiva que o Rafa comentou, que é o tamanho dos boletos que você quer se programar para pagar. né? É, e você pode atingir ela, Rabi, a qualquer momento da sua vida. Né? Ela é independente da idade. Né? Então, você tem pessoas que podem ser muito jovens, conseguem conquistar aquele capital é, suficiente para a qual somente o rendimento desse capital pagam os boletos dessa pessoa. Isso é o conceito de independência financeira. Olha que legal, gente. Se você consegue viver somente com o rendimento das suas aplicações, as suas aplicações duram pelo resto da vida. Por isso que essa palavra de independência, liberdade financeira, você não precisa mais trabalhar para continuar pagando os boletos. Você pode trabalhar se você quiser. Isso aí, Rabirina.
0: Pois é, eu vou, eu vou pedir só para você complementar um ponto relacionado aos episódios da semana passada, da semana retrasada, onde a gente fala sobre inflação. Né? E, enfim, se você que está ouvindo a gente tá, chegou de paraquedas, enfim, alguém te indicou isso aqui ou você viu pelo título... Tem muito episódio antes, como o Marquinho falou, a gente está no 42 o então volta lá. E os últimos dois a gente falou sobre inflação, os índices, as diferenças, como é formado, enfim. Todos os aspectos relacionados à inflação. E aí, Marco, é o seguinte, né é só para ilustrar para o pessoal que está vendo, essa ideia de independência financeira com relação a, a, aos rendimentos dos investimentos, ela é muito visual quando você fala de... É, aluguel, renda de aluguel Ou de é, proventos de fundos imobiliários né? Enfim, empresas que pagam Que pagam dividendos também Dá para você fazer isso Mas com aluguel é mais, é mais tateável né? Então vamos supor que você Tem uma média aí de é, 5% ao ano é, De aluguel Ou de rendimento de fundos imobiliários né? Se esses 5% Te renderem aquele custo de vida Os boletos, como o Marquinho falou em tese, por esse conceito, como o Rafa falou, depende muito, né? mas por esse conceito você estaria independente financeiramente. Só que a inflação ela pode comer poder de compra, né, Marquinhos? Então, é, faz parte desse conceito também que os seus investimentos sejam reajustados, assim como seus proventos, de acordo com algum índice. né?
2: Exatamente, Rabib. Por isso que é muito importante saber onde que a gente vai alocar esse capital. Né? Se em períodos como esse a gente deixa nosso, nosso capital... É, por exemplo, em poupança, que a gente viu nos episódios passados, que está que com um rendimento menor do que a inflação, né? e, e dependendo da faixa né, de, 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 de gastos muito menor do que a, a, infla, do que a inflação, você efetivamente você não está tendo rendimento real sobre aquele, aquele seu dinheiro, você está perdendo o poder de compra. Nesse cenário, a independência financeira ela é muito abalada, muito afetada, e é por isso que vale a pena, Habib, ter sempre um profissional ajudando a gente e alocando essa... essa esse, esse nosso capital. Né? É, do meu lado aqui, pessoal, a BB, eu gosto de ficar um pouquinho fora disso. Eu gosto realmente, como se falou, é, olhando em objetivos de longo prazo, investir aí em imóveis né, que vão dar aquela, aquela proteção contra a inflação. É, e, e é isso, fundos imobiliários pode ser uma boa. E eventualmente entrar também em ações. Né? Então, você tem empresas, você recebe dividendo daquelas empresas. Já conheci muita gente, Rabib, que tinha independência financeira só de é, é, acionista de ações de empresas de utilities, né? então é, é, empresas de saneamento, empresas de energia, empresas que, olha que legal, independente do ciclo econômico e da inflação, a galera continua consumindo água, continua consumindo saneamento, continua consumindo é, energia e normalmente são empresas que pagam bons dividendos, perfeito para esse estilo de, de, de objetivo que a gente busca, que é a independência financeira.
0: Boa, né? só complementando aquele exemplo que eu dei, tendo uma carteira que rende em média 5% é, ao ano, né? se você tem um milhão de reais investidos que rendem isso, né? vai te dar, se eu não falei na matemática, 50 mil no ano, dá uns quatro pau por mês. Né? Se isso paga o seu custo de vida, né? você pode ser considerado com um milhão investidos rendendo isso financeiramente independente, desde que esse montante, assim como os dividendos, sejam corrigidos, pela inflação ao longo do tempo, afinal 4 mil por mês hoje não tem o mesmo valor de 4 mil daqui a 20 anos, muito provavelmente, né? podem gravar isso aqui, vai ficar no YouTube, né? eu dificilmente vou errar essa previsão. Mas aí passando a bola para o Rafa, né, tem um ponto importante, é, a, 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 os investimentos a gente trata aqui, a gente fala bastante, só que aí tem dois pontos importantes, hein, Rafa, os projetos de vida né, que isso altera essa necessidade e também os custos. Né? O que, que você pode falar sobre essa organização? Né? Como que os projetos de vida vão impactar nessa independência financeira?
1: É, uma dificuldade que todos temos em relação ao planejamento financeiro né, e como nós podemos nos preparar para alcançar a independência financeira está justamente atrelada à dificuldade que a gente tem de fazer projeções futuras, né? porque a nossa vida muda o tempo inteiro. Às vezes a gente faz um plano, por exemplo, de mudar de casa, mas aí você recebe uma proposta para trabalhar em outro país, você vai trabalhar em outro país. Às vezes você quer se casar em um determinado ano, e aí vem o coronavírus, você tem que casar dois anos depois. Às vezes você, você pensa é, em trocar de carro, e aí você recebe uma promoção, seu salário dobra, você vai falar, ah, agora eu quero trocar para um carro melhor. Então, as coisas estão mudando o tempo inteiro. O fato é que a gente consegue minimamente fazer uma projeção de vida, ou seja, planejar os projetos, né, os fluxos importantes que vão acontecer em determinados momentos, mas a gente tem que estar o tempo inteiro revisando isso, a gente tem que estar revisitando isso, normalmente de seis em seis meses, ou a cada ano, a gente tem que olhar de novo para aqueles projetos e, e fazer uma nova projeção. Então, esse é o primeiro ponto, a gente tem que fazer esse exercício né, de pensar em todos os projetos que representaram fluxos importantes, pode, pode ser fluxo de saída ou fluxo de entrada, por exemplo, um bônus relevante ou uma herança que você vai receber, né então é para os é dois lados, e a gente tem que fazer esse trabalho é, de monitoramento também constante, porque todas as coisas mudam muito. A outra questão está relacionada a mudanças no estilo de vida, né? Hoje, você pode ter uma, uma, um vislumbre, olhar para o seu futuro e baseado na sua condição atual, você se imagina né? ou pensa puta, de acordo com o que eu ganho, de acordo com a minha condição hoje, é isso que eu vou conseguir alcançar. Mas aí, no meio do caminho, você pode ir, é, é, abrir uma empresa e essa empresa estourar, né? uma startup de muito sucesso, e você fica muito rico. Ou, por outro lado, uma promoção que você esperava receber acaba acontecendo um pouco depois. Então, é, são variáveis que a gente não controla, portanto, o nosso estilo de vida ele também muda e está muito ligado à nossa, à nossa situação presente, mas pode ser muito diferente do que a gente está imaginando. Né? Então, quando a gente pensa em nível de custos ou despesas, é, isso, isso é, pode mudar muito. Hoje eu tenho um objetivo de um estilo de vida, né, de manutenção de um determinado padrão ali de vida, de gastos, mas isso pode, pode aumentar muito ou, eventualmente, até é, diminuir de acordo com as mudanças que acontecem. Né? E eu adicionaria um terceiro ponto, Habib, na, na, entre esses dois né, é, que você trouxe, que é a questão do, do, do seu momento de vida, né, que é o que a gente fala do ciclo de vida. É fazer um planejamento pensar na independência financeira com 25 anos é um pouco diferente de pensar na independência financeira com 45 anos. Né? Quem está com 25 anos está começando a carreira profissional, provavelmente pode ter planos de ter filhos, casar, construir um patrimônio, comprar imóveis. Quem tem 45, 50 anos, muitas vezes já passou por essa fase. né? Os filhos já estão mais velhos, já tem um patrimônio constituído, uma poupança é, feita. Então, é fazer, pensar em independência financeira para alguém de 25 anos ou alguém de 45, 50 anos é diferente também. E, muitas vezes, a ideia de independência financeira está associada a a uma fase de aposentadoria, né? quando a pessoa alcança ali 55, 60 anos. Mas é óbvio que se o cara tem 25 e ganha na loteria, eventualmente ele consegue muito antes alcançar esse objetivo. Né? Então tem essa questão também, a gente pensa em independência financeira como um plano de longo prazo. E as pessoas querem antecipar isso. Puta, quanto antes eu conseguir alcançar a minha independência financeira, melhor. Mas isso vai depender também de, de fatores e aí está muito atrelado à, à possibilidade de você ganhar muito dinheiro mais novo, né? Isso pode acontecer também. E só para fechar, um último ponto para alcançar a independência financeira é você optar por um padrão de vida extremamente simples. Vou sair da, cidade, da grande cidade, vou viver talvez né, numa região com um custo de vida muito mais baixo e aí, obviamente, você consegue eventualmente atingir um patamar de recurso financeiro que você já possa ter uma vida mais simples, mais muito mais equilibrado, e aí a gente já pode até considerar que isso seria uma independência financeira. Então, depende muito do objetivo também.
0: Pois é, Rafa, eu gostei que você falou desse ponto da, da vida mais simples, né? Porque nos Estados Unidos, enfim, Europa também, aqui no Brasil começou uh, o que eles chamam lá de movimento FIRE, né? que é, é Financial Independence Retire Early. Que é a ideia de você se tornar financeiramente independente o mais cedo possível. E assim, eu não vejo, eu dei uma lida sobre, sobre alguns aspectos desse movimento... Eu achei interessante e tal, mas é sempre pelo lado das despesas, né? Aquele negócio todo é mais pelo lado das despesas. Tem aquela vida extremamente simples para você conseguir juntar uma grana que dá um rendimento que vai pagar as suas contas. Mas eu sempre vejo, viu, Marquinho, Pessoal lá é com estilo de vida muito, muito simples, né? Então a pessoa vai lá, vende o carro, anda de bicicleta e tá tudo bem em relação a isso, não tem problema. Mas geralmente ninguém tem filho. Né? e quando a pessoa leva isso muito a sério, talvez ela corte alguns custos que não seria muito prudente ela cortar, você não acha?
2: Com certeza, Rabib, eu já dei uma olhada nesse movimento, aí todo mundo vivendo dentro do carro, né, os caras pegam um barquinho aí, constroem lá o barquinho para reduzir o custo realmente, né, é... e um custo que a gente não pode cortar, por exemplo, saúde, né, Rabib, a gente estava falando mais cedo, é, é, esportes, né, então tem alguns custos que tem que manter, né, até a gente viver mais, né, de que adianta viver pobre e morrer rico, né, tem que ter uma vida balanceada, né.
0: Pois é, exatamente, então é, é importante ter uma, ter uma clareza, né, sobre o estilo de vida que a pessoa quer ter e as mudanças que eventualmente vão acontecer na vida dela, a pessoa vai lá, tem um filho, né, aqui no Brasil você tem custos altos atrelados a filhos, né, dependendo da região que você vive, do estilo de vida que você quer, nem todos os serviços são públicos, às vezes você não quer... É, é, atrelar a vida do filho aos serviços públicos, você quer pagar uma creche, você quer, enfim, tem custo de um monte de coisa, pediatra, fralda, enfim, bastante coisa que acaba dificultando um pouco essa, essa independência financeira mais cedo, né? E, bom, hoje em dia, todo mundo aí quer realmente ter uma independência financeira mais cedo para depois viver... Como influenciador de Instagram ou youtuber, né? E aí fica mais tranquilo o negócio, ninguém mais quer ficar em planilha, né, pessoal? Trabalhando mesmo, assim, ninguém mais quer. Mas tudo bem, né? Vamos seguir. Eu acho que um ponto importante aqui, é, passando a bola para o Marquinho rapidinho, depois eu quero falar sobre a diferença de aposentadoria. Né? Se o Marquinho quiser comentar sobre isso, eu acho legal. Você começou a falar sobre alguns produtos, né? Então, imóveis, fundos imobiliários, ações é, de empresas que são mais resilientes aos ciclos econômicos, como, por exemplo, energia, saneamento, principalmente as que pagam mais dividendos, né? Acho que é um ponto relevante. Tem mais algum produto aí que você acha que vale a pena, já puxando aí para aposentadoria?
2: Legal. É, é um conceito, né? Então, antes de falar desse produto, que é muito, realmente, muito, muito bom para aposentadoria, para fim de aposentadoria, é sempre importante diferenciar, né? Essa diferença. O que é independência financeira e aposentadoria? Normalmente, Rabi, a aposentadoria está ligada à idade, a deixar de trabalhar, né? Então aqui tem muito, é, é, muitos brasileiros, muitos de nós aqui é, é, chegam lá na idade da apostadoria e, meu, você dá uma olhada lá no, no que tem no balanço lá do familiar do indivíduo e tem lá só a casa própria, nenhuma outra fonte de renda a não ser lá o tão esperado INSS. Né? É, que eu acho que para pessoas mais jovens a gente não tem nem que contar. Eu nem sei se os, se os planejadores financeiros hoje contam lá para o futuro, né? quando as pessoas se aposentar ou seja, chegarem a uma idade que vai parar de trabalhar, é, é, contar com, com esse valor aí como uma dessas fontes de renda. É, e aí, Rabibe, só para ilustrar mais isso, nem todos os aposentados têm essa independência financeira. E tem muita gente que é independente financeiramente e não é aposentado. Né? Então já é independente financeiramente e continua trabalhando, né? Agora, Rabi, um investimento que a gente, quando a gente está falando lá, de longo prazo, né? É aposentadoria mesmo, ou seja, investimento pra, que eu quero pegar esse cara aqui só quando eu parar de trabalhar. É a tal da previdência privada, tá? É, um, é uma estruturação de fundo de investimento, ou seja, é, é, esse dinheiro, ele pode ficar aplicado em ações, pode ficar aplicado em renda fixa, protegida, pode ficar aplicado em, em títulos protegidos da inflação, é... E, por ter esse, esse âmbito de longo prazo, ele tem uma, um benefício fiscal e tributário muito interessante, tá, Rabibi? Eu acho que assim, é muito assunto para falar num episódio só. Acho que a gente pode falar um episódio só sobre previdência privada. Né? É, é aproveitar que está final de ano chegando aí, é uma, uma aplicação que muita gente procura tá, para ter esses benefícios tributários.
0: Pô, muito bom, né? acho que a gente pode de fato se, é, se aprofundar em Previdência Privada num próximo episódio, né? já fica aqui gravado para a gente se comprometer a colocar isso mais para frente. Né? Eu queria puxar do Rafa um outro aspecto, né? A gente falou aqui sobre planejamento financeiro, é, enfim, ponderar a qualidade de vida, uh, projetos de futuro, né? e também os investimentos que a gente pode fazer para ter essa renda passiva. Né? Então dentro do do rol do né, da independência financeira, o assunto renda passiva, que é justamente esse rendimento que vem das aplicações financeiras. É né, muito importante. Agora, Rafa, beleza, a gente pode ir atrás sozinho, né, dar uma pesquisada no YouTube, o pessoal acha nosso canal, dá uma olhada, é suficiente tal. Será que é suficiente? O que, é que a gente precisa ir atrás? É, de fato, precisa estudar? Será que é bom ter uma pessoa para ajudar? Como é que você pensa isso?
1: É tudo isso que você falou, Habib, passa justamente pelo cuidado com a saúde financeira, né? E que no final do dia está muito relacionado, relacionado ao caminho que tem que ser percorrido para que a independência financeira seja atingida. Né? É isso que importa. Como eu consigo atingir a independência financeira? Então, vamos lá. Uh, o primeiro ponto está relacionado um pouco com o que eu trouxe na, na, na minha fala anterior, que é, como existem muitas incertezas futuras, coisas que mudam ao longo da sua vida, você tem que se precaver, você tem que buscar uma atitude hoje que faça com que você consiga lidar melhor com esses riscos futuros. Né? A primeira, a primeira, o primeiro ponto importante é que você sempre poupe recursos, ou seja, você tem que administrar o seu orçamento de tal maneira a fazer com que sobre dinheiro para que você todos os meses periodicamente consiga direcionar recurso para a sua poupança. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então isso está relacionado à disciplina, né? é, um, é um caráter emocional, é algo que está relacionado à educação que você teve e alguns aspectos psicológicos também da sua formação e consciência. Tá? O segundo ponto, aí puxando o que você, o que você trouxe, Rabir, está relacionado a como administrar esse recurso. E aí sim, duas coisas são muito importantes. Primeiro, a educação financeira, que a gente sabe que é muito baixa no Brasil. Então, a gente não aprende, por exemplo, educação financeira na escola. Poderia tranquilamente ter uma cadeira ali, um módulo de educação financeira. E isso, basicamente, para que você tenha um mínimo de ciência e senso crítico. E o segundo ponto é a importância de ter, muitas vezes, um profissional para te auxiliar nesse processo. E aí a gente junta as duas coisas, porque a crítica ela é importante para que você também saiba fazer a seleção desse profissional de forma adequada. Né? Será que é, é, normalmente esses profissionais ou são oferecidos, ou esse serviço é oferecido por instituições financeiras ou corretoras, ou eventualmente você pode buscar um terceiro profissional regulado para te atender, que aí seria um profissional regulado CVM. Né? Então, a partir do momento que você ganha a capacidade de fazer a seleção de um profissional, você vai ter um bom serviço, você está sendo bem assessorado e você mantém a crítica em cima do, que, do trabalho que está sendo feito em cima do seu recurso. Né? Ou seja, além da, da importância da disciplina de, de poupança, a, no que diz respeito à alocação, você tem que fazer uma alocação de recurso adequada ao seu perfil, ou seja, que não tenha um risco muito elevado, mas que também não tenha um risco muito baixo, porque também, senão, você não ganha nada. Não é que é para colocar tudo na poupança para deixar protegido, não é isso. Então, você tem que ter uma carteira equilibrada de acordo com o seu perfil, e você tem que ter ferramentas que te ajudem a mais ou menos fazer essas previsões futuras. E muitas vezes você não tem, né? Você tem que... Você tem que a, a, é buscar um profissional para que ele traga as ferramentas que te ajudem a fazer essas projeções futuras. Né? Então, acho que esses dois aspectos são fundamentais, né? educação financeira e uma boa assessoria, e a gente não pode deixar de mencionar que a disciplina orçamentária passa necessariamente... Ah, pelo caminho né, de, de busca da independência financeira. É claro que se você, eventualmente, virar o presidente de uma empresa ou fundar uma empresa que dá muito certo ou ganhar na loteria, você vai ter muito dinheiro, as coisas mudam um pouco né, de configuração. Mas o caminho mais comum né, da grande maioria absoluta da população é um caminho de trabalho e, e plano de longo prazo. Então, essa poupança mensal, ali, o trabalho de formiguinha todo mês colocando dinheiro na poupança, é fundamental para que esse objetivo de independência financeira, tranquilidade, saúde financeira seja atingida.
0: Pois é, eu queria só acrescentar um ponto aqui, um pouco em paralelo com o que o Rafa falou, mas bem coincidente. Depois eu passo para o Marquinho aí fazer algumas considerações, alguns pontos que ele provavelmente vai querer adicionar. Né? Mas eu acho que muito da independência financeira passa também né, por um aspecto que eu estudei aí, uma parte aí da, da minha vida, que é mindfulness, né, que é a atenção plena, que é o um trabalho de consciência. Né? Então, é, eu não sei, depois o Marquinhos pode até complementar, mas eu vejo casos hoje, né, já vi muitos, continuo vendo, né, da, do piloto automático, né, o que. É, enfim, eu tenho uma casa, daqui a alguns anos eu tenho que ter uma casa maior e assim por diante, o carro tem que ter sempre melhor e mais caro, e aí paga mais IPVA, paga mais seguro, etc. E os gastos vão aumentando, né? não de forma necessariamente consciente. Né? tem pessoas, por exemplo, que em breve virarão pais, mães, né? isso vai implicar um gasto maior, mas esse é um processo consciente, né? um interesse, um desejo, às vezes dá uma escapada, mas em geral é um processo consciente de construção de uma família e de um projeto que o Rafa muito bem comentou. Mas eu acho que um cuidado que todo mundo tem que ter é não cair na armadilha de ter um prejuízo, né, de ter uma, uma, um estilo de vida inconsciente. Né, sempre parar um pouco para pensar né, se o gasto é necessário, se ele não é, se ele está de acordo com aquele objetivo que você busca ou não. Tá? Então esse é um ponto aí que eu acho que vale a pena considerar aí e acrescentar dentro do bate-papo. Eu deixo para o Marquinho aí fazer as, cons as considerações dele. Diga!
2: É até por isso, né, Rabi? Olha que legal esse essa consciência, né? Até nesse ponto aquele aquele nosso a, a educação planejamento financeiro por objetivos nos ajuda, porque se você tem aquele objetivo não essa grana aqui é minha aposentadoria, cara, você não vai usar ela para comprar um carro novo, você não vai usar ela para para aumentar, então a ah, para a educação do seu filho é, é você tem que ter né, dentro da sua cabeça realmente um um asset, né? Então um tipo de ativo para cada objetivo, né? Então, é, isso permite, inclusive, é, diversificar melhor, né? Então, ah, se eu tenho um objetivo de viajar uma vez por ano, né? eu posso para fora, então eu posso colocar aquele dinheiro em, em ativos atrelados a dólar, por exemplo, né? a risco cambial. Ah, eu quero realmente uma apostadoria. Não, é, é uma independência financeira. Bom, mas essa independência financeira, ela é no longo prazo ou você está com 45 anos você tem que atingir ela nos próximos 20? Né? Porque daí, depois, sua receita para de, de entrar e, meu, só existe aquilo que você construiu, né? Então, cada plano vai, pro, pro, vai ser personalizado cada indivíduo. É, e aí, Rabib, a gente falou do risco de inflação, né, nesse episódio. Outro risco que eu queria trazer é o risco da taxa de juros, porque é uma situação que eu passei. Na época que eu trabalhava com isso, né, com planejamento financeiro, eu conheci um indivíduo, Rafa, olha isso, ele era mais novo que eu, eu tava, sei lá, com 30 anos, ele tava lá com 20 e poucos, e ele falou... É, é, porra, Bibi, é, porra, Marquinhos Eu sou independente financeiramente Eu falei, caramba, que legal tá, Me explica aí, aí ele foi me explicando Mas aí que, o que estava que acontecendo Os juros, Rafa, daquela época 17% ao ano né? Os juros de longo prazo E ele ainda investia com a grande Parte da grana em ativos arriscados que davam mais Ainda, né e ele não desconsiderava a inflação, né? Que foi o primeiro risco lá que a gente falou. E aí eu fico me perguntando se eu encontrar com esse sujeito agora de novo, né? Como é que ele vai me falar que está em financeiramente, financeiramente financeira dele com juros muito mais baixos, né? Então, até isso a gente precisa considerar na nossa, no nosso conto. E é isso, Rabirê.
0: Pô, show de bola, Marquinho. Obrigado, cara. Acho que contribuiu bastante e é uma discussão muito importante, né? bastante gente tem visto isso como objetivo, acho que é legal a gente tratar esse ponto né, de aspectos além do aspecto financeiro, que engloba também no planejamento financeiro, o Rafa, nosso especialista, CFP aí, é, ele com certeza estudou bastante, isso continua se atualizando aí nesses pontos que fogem dos produtos financeiros, né? vem também para estilo de vida, objetivos como vocês bem comentaram. Rafa, se tiver algum ponto aí para complementar, se não, manda sua despedida aí para o pessoal.
1: É, só reforçando que todo mundo deve buscar a independência financeira, todo mundo tem que se preocupar com a educação financeira para que tenha ciência né, da importância desse aspecto da vida. Acho que a gente tem que é, é, se preocupar com o futuro, não minimizar os riscos. Né? Normalmente a nossa condição atual influencia muito na nossa tomada de decisão, mas a gente não pode perder de, de vista os riscos futuros. A gente sempre tem que entender que as coisas podem mudar, podem mudar. A gente pode atravessar situações, que são situações desafiadoras. Então a gente tem que buscar a proteção ou se precaver hoje. Né? Então não é porque hoje a gente tem uma condição de vida muito, muito boa, muito positiva, muito adequada que a, que a gente não tem que se preocupar com, com o que pode vir pela frente, né? com o nosso futuro. E, ah, bom, posto isso, é, só com uma mensagem final, eu me despeço de vocês. É um tema que a gente pode explorar bastante, falar também em outras, outras ocasiões, mas vamos deixar aí para decidir um pouquinho mais para frente. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.
0: Boa, Rafa, Marquinho. Pessoal, muito obrigado. Obrigado você que acompanhou a gente, até o final desse episódio, né, a gente vai continuar com temas ou diferentes ou semelhantes, né? mas semana que vem voltamos a falar aí com você que está ouvindo ou assistindo a gente aqui no BTC Money. Um grande abraço, uma boa semana, até lá. Tchau, tchau.